0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Es kann schon ärgerlich sein, wenn man eine gute Idee hat, aber jemand anderes hat eine bessere. Und kaum tritt man mit seiner Idee an die Öffentlichkeit, ist sie eigentlich schon wieder überholt. So ging es zum Beispiel den Entwicklern der allerersten Videodisc. Bereits 1964 kamen findige Tüftler auf die Idee, dass man Schallplatten nicht nur für Musik benutzen könnte, sondern auch für Filme. Lange arbeiteten sie an einem Prototypen. Nach sage und schreibe 17 Jahren Entwicklungszeit kam dann 1981 endlich die Videodisc auf den Markt. Von der Größe war sie genau wie eine Langspielplatte, Jedoch war die Rille deutlich enger. Auf die 30 cm Durchmesser kamen so bis zu 19 km analoge Bildinformationen. Was allerdings für gerade mal 60 Minuten pro Seite reichte, da sich die Platte 15 Mal schneller drehte als eine normale Langspielplatte. Und damit war eigentlich schon ihr Untergang besiegelt. Denn bereits seit Mitte der 70er Jahre hatte ein anderes Videosystem den Markt erobert. Die Videokassette. Das wohl bekannteste System, VHS, bandte locker fünf Stunden Film auf eine Kassette. Kein Problem also für Filme mit Überlänge. Zum Vergleich die Videoschallplatte. Während Vom Winde verweht gerade noch auf zwei Videoschallplatten passte, hätte man allein für die Langversion des letzten Teils der Herr-der-Ringe-Trilogie bereits drei Platten gebraucht. Und auf die Videokassette konnte man selber Filme aufnehmen. Bei einer Schallplatte ging das nicht. Doch nicht nur deswegen war die Videodisk bereits zu ihrer Markteinführung obsolet geworden. Auch technisch war sie schon überholt. Denn die Konkurrenz schlief nicht und hatte bereits 1978 eine neuartige Videodisk auf den Markt gebracht. Von Größe und Form sah sie aus wie eine herkömmliche Langspielplatte, nur dass sie silbern schimmerte. Hinter diesem geheimnisvollen Spiegel lag die Zukunft: die Datenabtastung per Laser. Damit konnte viel mehr Information gespeichert werden und die Bildqualität dieser Platten war deutlich besser als bei VHS oder der Videoschallplatte. Und wer genug Kleingeld in der Tasche hatte, konnte sogar Filme selber aufnehmen. Allerdings, der Preis für ein solches Aufnahmegerät war mit 18.000 Dollar doch deutlich höher als der für einen VHS-Rekorder, den es inzwischen für gute 100 Dollar gab. Und auch die Filmlänge wurde wieder zum Problem. Maximal zwei Stunden passten auf die Laserdisks. Also keine Chance für vom Winde verweht. Am 15. September 1995 dann fegte mehr als nur ein Wind durch die Videowelt. Der Orkan, der von Tokio ausging, hieß DVD. Denn dort einigten sich führende Hersteller auf einen gemeinsamen Standard für das neuartige Speichermedium, das nun alle anderen Technologien verdrängte. Während die VHS in manchen Haushalten noch immer benutzt wird und sich die Laserdisc in Sammlerkreisen einer hohen Beliebtheit erfreut, ist die Videoschallplatte wohl für immer ins Buch der gescheiterten Ideen verbannt. Das war das Kalenderblatt. Heute von Markus Mähner. Es las Christian Baumann.